0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Das ist das Rasengeflüster am Montag und heute eine etwas speziellere Folge. Heute geht es mal nicht um die aktuellen Tabellenstände, um die Ergebnisse vom Wochenende, sondern ich hatte es angekündigt, ich will mich heute mal etwas näher mit dem Thema Sportwetten befassen. Oliver Kahn, Lukas Podolski, Thomas Hessler und Lothar Matthäus, sie sind die Werbegesichter dieser Branche. Eine Branche, die Milliarden umsetzt. Deutsche Wettkunden haben 2019 rund 9,3 Milliarden Euro. An Wetteinsätzen getätigt. Mittlerweile ist rund um Fußball, Live-Spiele oder Sportereignisse fast jeder zweite Werbespot der eines Sportwettenanbieters. Die einen wollen uns weismachen, dass man nur auf seinen Instinkt hören soll. Die anderen sagen, wer alles gibt, hat mehr verdient. Und dann gibt's noch Benny Fuchs, der uns weiß macht, dass 3 zu 1 der ultimative Fußballtipp ist. Für viele sind Fußball oder Sportwetten ein Spaß, ein Zeitvertreib, um sich vielleicht das ein oder andere Sportereignis noch spannender zu machen. Aber aus Spaß kann eben auch Sucht werden und damit finanzieller Verlust. 200.000 Glücksspielsüchtige werden in Deutschland gezählt, zu denen zählen auch die Wettsüchtigen. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Ich spreche heute mit Jakob Reistein, Suchttherapeut in Dresden bei der GESOP, einer Suchtberatungs- und Behandlungsstelle. Wir wollen das Thema Sportwetten hier nicht verteufeln. Wir wollen aber darauf aufmerksam machen, wann Sportwetten gefährlich sind, welche Indizien es dafür gibt und wie denen geholfen wird, die ihr Wettverhalten nicht mehr im Griff haben. Unser Interview. Ich freue mich sehr. Am Telefon ist jemand, der sich mit dem Thema Sportwetten und Wettsucht auch richtig gut auskennt. Das ist Jakob Reichstein, er ist Suchtberater aus Dresden. Jakob, ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch, Herr Umbreit.
0: Das ist ja ein riesiger Markt, von dem wir und von dem auch Experten sprechen. Sind denn Sportwetten grundsätzlich gefährlich?
1: Grundsätzlich gefährlich. Es kommt wie bei allen Dingen auf Maß und Menge an. Also, also quasi ist wie, wie beim ein Alkohol. Ist oder nicht. Genauso ist es. Eine gelegentliche Wette, um ein Sportereignis für sich selbst noch spannender zu machen, ist per se nicht problematisch. Aber in Regelmäßigkeit und ab einer gewissen Größenordnung steckt da natürlich ein großes Suchtpotenzial drin.
0: Da wollen wir jetzt mal in die Tiefe gehen. Sind Sie selbst aktiv oder mal aktiv gewesen oder wäre das eher kontraproduktiv?
1: Also ich habe selten eine kleine Wette gesetzt, bin aber nicht mehr aktiv in diesem Bereich.
0: Was ist denn okay? Wo sagen Sie, das kann man machen, das ist legitim und da besteht auch noch nicht die Gefahr einer möglichen Sucht?
1: Sportwetten sind ja interessant für ähm, vor allem Männer mit dem hohen äh, sportlichen Interesse, um, hohem Interesse, sportliche Ereignisse zu verfolgen oder selbst Sport aktiv zu treiben, zum Beispiel im Fußballverein. Und das ist die Zielgruppe, die natürlich auch besonders anspricht auf äh, Wettangebote. Und das ist auch eine Zielgruppe, für die es durchaus gefährlich werden kann, weil diese Männer natürlich oft auch eine Wissenskompetenz haben, was Sportereignisse, was Mannschaften betrifft und so weiter. Und unter Umständen denken über meine Kompetenz. Ich weiß ja so viel über Fußballmannschaften, über Fußballergebnisse. Ich habe schon so oft richtig in meinem Kopf getippt, wer jetzt gewinnt, wer verliert, wie viele Tore fallen. Das versuche ich jetzt mal in einer Wette umzusetzen und damit vielleicht Geld zu verdienen also mal einen Gewinn zu machen.
0: Hm. Ja. Ist, ist das das Trügerische an den Sportwetten? Weil, wie Sie gerade sagen, man sagt, na davon habe ich Ahnung, da kenne ich mich aus. Aber andererseits muss man ja sagen, bei so Tippspielen, wenn man im Arbeitsteam zusammen ist, da gewinnt meistens auch nicht der, der sich unbedingt auskennt. Ich kenne das von WM- oder em Tippspielen Da gewinnen ja. meistens die Menschen, die jetzt nicht so äh, im, im Fußball behaftet sind.
1: Okay, das ist sagen wir mal, ein nachvollziehbares Phänomen, weil letztlich das Wettergebnis, also Sportwetten ist ein Bereich des Glücksspiels und das zentrale Merkmal von Glücksspielangeboten ist eben, dass das Ergebnis im Wesentlichen vom Zufall abhängt oder von so vielen Faktoren, die man eben auch mit größter Kompetenz und mit größter Vernunft eben nicht abschätzen kann. Deswegen, so wie Sie es beobachtet haben, die, die einfach so drauf zuwetten, haben dieselben Chancen wie die anderen, die meinen, sie wissen sehr viel ne, im Ergebnis. Äh, sagen wir agiert eigentlich Zufall sehr stark. Insofern sind aber die Männer, die denken, ich habe ja so viel Kompetenz und das kann ich hier äh, gezielt nutzen, so ein Stück anfälliger für regelmäßiges und auch überzogenes Wettverhalten und vielleicht eben in, in der Konsequenz dann auch abhängiges
0: Wettverhalten. Bevor wir über die äh, reden, äh, vielleicht noch mal kurz, äh, der schwenkt dahin, wie könnte denn ein verantwortlicher Umgang mit Sportwetten aussehen?
1: Also das zentrale Merkmal von problematischem oder abhängigem äh, Wettverhalten ist ja der Kontrollverlust, also dass ich nicht mehr kontrollieren kann, wie intensiv und wie häufig und mit wie viel Geld hm. wette ich. Das heißt, ein problemarmer oder, Problem, äh, oder risikofreies Wettverhalten wäre ja, ich setze mir zum Beispiel ein Limit, wie viel ich maximal für Sportwetten an Finanzen verwende, und dann merke ich ja, kann ich dieses Limit einhalten, bin ich dort in einem Bereich, wo ich mich nicht selbst schädige, finanziell zum Beispiel. Mhm. Das wäre ein Faktor zu sagen, okay, ich setze ab und an eine Wette, aber ich habe ein Limit, wie viel ich maximal dafür aus gebe und es sollte eben Geld sein, was man definitiv übrig hat, also was nicht, äh, sagen wir mal, für andere notwendige Dinge wie Miete und so weiter
0: gebraucht wird. Sollte man gucken, dass man nur ein bestimmtes Limit, also ich sag mal jetzt vielleicht drei oder fünf Euro pro Wette setzt, äh, ist das okay? Also wie man sein
1: eigenes Limit dann verwendet, mhm. würde ich sagen, ist eher sekundär, aber es sollte klar sein, also wenn ich mich an Glücksspielangeboten beteilige, dann sollte das über eine Größe meines Budgets nicht hinausgehen. Es sollte nicht selbstschädigend werden. Wenn ich jetzt im Monat 50 Euro übrig habe, wo ich sage, das gönne ich mir, das leiste ich mir, dann nehme ich an Wetten teil, dann ist das immer eine persönliche Entscheidung. Wenn ich aber merke, ich habe mir drei Monate die 50 Euro vorgenommen und ich verballere aber drei oder 400 Euro ins Wetten jeden Monat, dann wäre das so ein Alarmsignal. Ne? Ich kann es nicht mehr 100 Prozent kontrollieren. Mhm. Und, äh, gerade in so einen Strudel hinein, ne? wenn ich einmal anfange zu wetten, dann finde ich kein Ende. Das wäre so ein Alarmsignal. Mhm. Die sichere Seite ist eben, wenn ich sage, okay, ich gönne mir das in einem bestimmten Rahmen und den Rahmen kann ich auch einhalten.
0: Das bieten ja äh, einige Wettanbieter an, dass man solche Limits äh, setzen kann und sagen kann: Okay, ich will nur so und so viel äh, einzahlen. Und äh, ja. ist es so ein weiteres Warnsignal, wenn ich anfange auf Liegen zu wetten, wo ich mich nun überhaupt nicht auskenne? Ich sag mal auf die armenische Liga, auf Kamelrennen ja. oder auf den. Äh, bei Live Wetten ist das sehr beliebt, auf den nächsten Einwurf.
1: Also das wäre dann meist schon, also sehen wir es in der Erfahrung auch bei der Behandlung von Menschen mit einem problematischen Wettverhalten, irgendwie so eine fortgeschrittene Stufe des Kontrollverlustes. Meist geht es ja los, dass ich auf Dinge eine Wette setze, die ich kenne, mhm. wo ich vielleicht Fan bin, ne, wo ich sage, also da äh, hat bei mir auch eine emotionale äh, sagen wir Resonanz. In einem äh, fortgeschrittenen äh, sagen wir Wettverhalten äh, wird es den Betroffenen oft egal, worauf sie setzen, Hauptsache sie setzen. Und dann mhm. passiert es eben, dass mir die Betroffenen Erzählen, irgendwann habe ich äh, ne, um die Tageszeit hatte halt gerade in Asien irgendwie Lieder gespielt, dann setze ich halt dort drauf. Es hat keine äh, Verbindung mehr wirklich zu den sportlichen Inhalten. Es geht nur noch um das Wettverhalten und dieses äh, dieser Spannungsbogen zwischen Gewinnen und Verlieren. Also wenn so etwas eintritt, und man sagt, ich setze hier auf irgendwas in der Welt nur um zu setzen, dann wäre das äh, tatsächlich ein Warnsignal, hier könnte was aus dem Ruder gelaufen sein.
0: Mhm. Wo merke ich noch, dass es kritisch ist, dass ich aufpassen muss, dass die vielleicht die ersten Alarmlampen angehen sollten?
1: Also das wäre zum Beispiel, wenn ich beginne, andere Dinge, die mir wichtig sind, zu vernachlässigen. Oft sind es Beziehungen, die eigene Partnerschaft und so weiter. Wenn ich negative Folgen in Kauf nehme, also dass ich in Kauf nehme, dass ich bestimmte Rechnungen nicht bezahlen kann oder dass ich mir Geld borgen muss über einen Monat, um über einen Monat zu kommen, auch wenn ich anfange, mein Wettverhalten zu verheimlichen oder so ein Stück äh, zu lügen, wie viel habe ich verloren, wie viel habe ich wirklich eingesetzt, das wäre so ein Alarmsignal. Und wenn man merkt, dass sich das mentale Wohlbefinden verschiebt, dass ich über das Wettverhalten in Anspannung, in Frustration gerate, natürlich meist über die Verluste, ist klar. Dass ich so merke, ich werde unausgeglichener, aggressiver, weil ich im Hinterkopf meine Verluste natürlich habe. Das wären alles so äh, Alarmsignale, wo man sagt, Mensch, Junge, hier muss mal ein Stopp
0: passieren. Erklären Sie uns nochmal ganz kurz, Sie haben gerade von den Verlusten gesprochen. Da lauert ja ein großes Risiko, dass man sagt, okay, ich will jetzt die Verluste schnell wieder äh, übertünchen. ich will die Verluste wieder reinholen. Ähm, das ist speziell bei Live-Wetten dann der Fall und dann setzt man mehr und gerät in so einen Strudel rein
1: genau das ist die Gefahr bei Glücksspielangeboten jetzt nicht nur beim Wetten auch bei Online Glücksspielen Automatenspiel dass der Verlust der zwangsläufig dazugehört äh, kein Mensch gewinnt nur beim Glücksspielangebot wie eine Art äh, sagen wir mal Kränkung verarbeitet wird ne oder ein Versagen ein Verlustgefühl das will kein Mensch gerne auf sich sitzen lassen und dadurch wird natürlich die Hoffnung genährt über das nächste Spiel, über die nächste Runde, über die nächste Wette, gleiche ich das wieder aus, kriege ich praktisch genug Tugend, ne? oder komme wenigstens wieder auf Null, wenn schon nicht in den Gewinnbereich. Und das ist natürlich die klassische Spirale, die mit dem Glücksspiel in Verbindung steht, wenn man den Absprung nicht kriegt. Die Verluste werden immer höher und ich versuche immer wieder sie auszugleichen. Ne? Also mit dem gleichen Thema, wo die Verluste entstanden sind, versuche ich sie zu beheben, was eigentlich grotesk ist, aber emotional natürlich nachvollziehbar. Wer will schon gerne im Verlustbereich bleiben? Mhm.
0: Ja. Und es ist ja auch ein Thema, dass äh, die Wettsucht immer noch sehr belächelt wird. Viele denken, dass man äh, einfach damit aufhören kann und die Sucht selbst in den Griff bekommt.
1: Die Hoffnung ist natürlich immer bei Betroffenen da, die, auch die ist nachvollziehbar, welcher Mensch gesteht sich schon gerne eine, eine Kontrollverlustthematik ein. Was das Besondere eben auch noch mal unserer Zeit ist, dass ich quasi über das Smartphone, über äh, rund um die Uhr aus der Hosentasche Wetten setzen kann oder Glücksspiel spielen kann. Ne? Das hat es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben, wo man in, ins Wettbüro gehen musste. Ne? Oder um per Wetten,
0: Brief äh, Wetten abgeben so musste. Oder
1: so. Ne? Also das ist ja das neue Thema unserer Zeit, dass wir aus unserer Hosentasche heraus permanent online sein können und alles Mögliche tun können. Und diese ständige Verfügbarkeit erhöht natürlich das Suchtpotenzial. Etwas, was wie bei der Lotterie, da kaufe ich mir montags das Los, mittwochs ist die Ziehung oder samstags und dann erfahre ich irgendwann die Gewinnquote. Das ist eine ganz andere Ereignisfrequenz, sagen wir, als jetzt bei Wettanbietern, wo ich quasi im Sekundentakt rund um die Uhr wetten setzen kann. Hm. Das, Nimmt das das, das sucht Potenzial auf alle Fälle.
0: Nimmt das in der Pandemie, in der Corona-Pandemie äh, zu, weil möglicherweise der ein oder andere Fußball- oder Sportenthusiast sagt, Mensch, die, die Stadien sind jetzt leer und man muss sich irgendwie das Spiel ein bisschen attraktiver machen, indem man vielleicht eine Wette setzt und äh, weil man eben auch möglicherweise einsam äh, ist und äh, deshalb auch zockt.
1: Also... Wir beobachten das jetzt nicht so, dass das Sportwetten exorbitant jetzt explodieren. Mhm. Die Vermutung liegt natürlich trotzdem nahe, aber generell ist ja momentan äh, der Ereigniswert von, von, von Sportereignissen etwas eingeschränkt, dadurch, dass meist gar kein Publikum da ist und so weiter. Also da hätte ich jetzt also meine persönliche Meinung nicht den Eindruck, dass das so im, sagen wir, eher nach oben geht. Manche Betroffene hier in der Therapie berichten eher auch, dass die diese, sagen wir mal, sportarme Zeit oder ereignisarme Zeit eher äh, auch das Suchtproblem erstmal beruhigt hat. Andere Süchte schießen nach oben, ne? Alkoholthematik schießt nach oben, auch die äh, problematischer Mediengebrauch, die Computerspiele und so weiter und so fort. Und Online-Glücksspiel, klar, das ist, wenn ich viel zu Hause sitzen muss, wenig Kontakte habe ne? dann, und ich habe damit schon ein, ein Problem, dann bin ich auch geneigt, das stärker zu leben.
0: Sie haben schon so ein bisschen skizziert, wer da dafür besonders anfällig ist für Sport, Fußballwetten. Ähm, Gibt es besonders gefährdete Gruppen?
1: Zum einen würde ich sagen, die mit einem sehr hohen Sportinteresse und die dort sehr viel Spannung und Abenteuer sich holen. Und dann kann ich natürlich über eine Gesetze zum Beispiel Live-Wette die Spannung am Spielen noch erhöhen. Ergänzend würde ich sagen, ist es immer äh, sagen wir eine offene Tür für Suchtverhalten, wenn ich sonst sehr unausgewogen im Leben stehe. Ne? Wenn vielleicht meine sozusagen die Landschaft meiner sozialen Beziehungen nicht so optimal ist, wenn meine berufliche Integration nicht so optimal ist, wenn meine Palette der Freizeitmöglichkeiten sehr einseitig ist, ne? dann ist es immer sagen wir mal, ein Türöffner auch für Suchtverhalten. Menschen, die eher stabil im Leben stehen, die eine gewisse Vielfalt in ihrem Leben haben, auch an Möglichkeiten, sich emotional zu stabilisieren oder sich gut gehen zu lassen, sind weniger suchtgefährdet. Also die Menschen, die doch da ja, so ein bisschen einseitig unterwegs sind und vielleicht dann noch zu diesem sportlichen äh, Interesse, sagen wir eine emotionale Schieflage haben, sind natürlich ein Stück anfälliger für Suchtverhalten.
0: Aber Herr Reichstein, sie kriegen das genauso mit, wie ich auch äh, im Umfeld von Sportübertragung hat die Werbung natürlich brutal zugenommen, über die Werbung, aber eben auch über die Berichterstattung über den Boulevard wird einem suggeriert, dass Sportarten sowas sind wie ein Pizzadienst oder ein Leasingauto. Welche Rolle spielt die Werbung? <lacht>
1: Naja, es ist natürlich ein Geschäftsmodell, mit dem viele Milliarden verdient werden ne? und dieses Geschäftsmodell ist zu Teilen legal und es ist eben auch zu Teilen legal das zu bewerben und dass die natürlich nicht Werbung machen mit, das ist gefährlich, ist aus Sicht des Anbieters nachvollziehbar. Deswegen wird es natürlich wie ein, ein schönes Freizeitvergnügen verkauft, was eben wesentliche Risiken mit sich bringt. Ne? Es muss nicht jeder, der mal eine Wette setzt, darüber gleich krank werden, aber es gibt eben durchaus dieses äh, Suchtpotenzial in Glücksspielangeboten, gar keine Frage. Deswegen wird der ja versucht auch der Markt immer wieder ein Stück zu regulieren. Schwer genug ist das, weil natürlich die Anbieterseite sehr daran interessiert ist, so viel wie möglich Einnahmen zu
0: haben. Der DFB leistet sich jetzt mit B-Win sogar einen Sponsor für die dritte Liga. Fast jeder Bundesligist hat einen Werbepartner, einen Sportwerbepartner als Premium-Sponsor. Finden Sie das gut? Ja,
1: finde ich nicht gut, aber das ist natürlich das Geschäftsmodell, ne? Und ähm, es geht um Sport. Dort wird sehr viel Geld verdient mit Sportwetten. Ja, und über Sponsoring oder so macht man sich natürlich ein Stück äh, seriös, wie auch immer. Ich ich kenne ja die Menschen, die darüber krank werden. Ich kann nur sagen, es ist, so wie es läuft, eigentlich nicht gut. Und theoretisch wäre eine Sportwette auch entbehrlich für das menschliche Leben. Wir könnten auch ohne Sportwetten glücklich sein auf dieser Welt. Aber es ist ein Geschäftsmodell und man kann nur jedem raten, das möglichst kritisch zu
0: betrachten. Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gelesen, dass anders als bei anderen Suchtpatienten die meisten Wettsüchtigen erst warten, bis der absolute soziale und finanzielle Tiefpunkt erreicht ist. ist dem Wirklich so?
1: Also das ist oft bei, bei Suchterkrankungen so, dass die Menschen erst sehr spät äh, sich öffnen und äh, sich mit der Thematik äh, an andere wenden und auch an das Hilfesystem, weil es natürlich sehr mit, mit Schamgefühlen besetzt ist und mit Versagensgefühlen. Und das führt dazu, dass die Menschen oft erst sehr spät ne, sich öffnen. Und manchmal ist es eben wirklich, also würde ich würde sagen nicht immer, aber manchmal ist es wirklich so, dass erst so ein kleiner, ob so ein finanzieller oder emotionaler Zusammenbruch ist, dazu führt, dass es ähm, offen gemacht wird gegenüber mhm. der Familie und auch gegenüber mal ein Hilfesystem.
0: Sportwetten können zu Abhängigkeiten, Geldverlust, Isolation führen. Sie haben ein paar Punkte schon äh, genannt. Ich habe von Beispielen gelesen, da hat äh, eine Frau äh, versucht, das, das Spielzeug ihres Kindes zu verkaufen oder bei Ebay zu versteigern, um so an neue äh, Einsätze zu kommen. Haben Sie ähnliche Beispiele erlegt, dass man da wirklich in so eine Spirale kommt, um neues Geld sich irgendwie zu beschaffen? Also das ist eine typische
1: Erscheinung bei einer Glücksspielabhängigkeit, wozu das Wetten ja gehört. Im Übrigen tritt das Wetten oft auch gar nicht so allein und separiert auf. Oft haben die Menschen auch Erfahrungen mit äh, Automaten oder Online-Glücksspiel anderer Art. Und das ist äh, tatsächlich, würde ich sagen, typisch bei einer entstandenen Glücksspielabhängigkeit, dass äh, es eine absolute finanzielle Schieflage gibt mit sehr hoher Verschuldung in der Regel, und eben teilweise auch, sagen wir mal, Finanzbeschaffung über äh, nicht ganz legale Wege, ob das jetzt, äh, sagen wir mal, das Bogen in der Familie ist, oder der Griff, ich die der Kinder, immer mit der Hoffnung natürlich verbunden, das lege ich ja wieder zurück, wenn ich dann gewonnen habe, gleiche ich das alles aus. Aber auch der Übergriff auf Gelder des Arbeitgebers oder Online-Käufe, nicht bezahlen, weiterverkaufen, also da äh, gibt es dann oft in der aus der Not heraus äh, sehr viel
0: Kreativität. Wenn ich äh, zu Ihnen komme und sage, ich habe ein Problem, äh, ich kriege das alleine nicht in den Griff, wie wird mir geholfen?
1: Also zunächst mal wird eine, eine Analyse der Situation gemacht und es wird eine Einordnung stattfinden. Ist es jetzt, äh, sagen wir ein problematisches oder ein abhängiges oder wo, wo ordnet man überhaupt äh, ein, diagnostisch? Nach dieser Diagnostik äh, wird geguckt, was hilft. Also dann gibt es kurzfristige Strategien, Abgabe der Finanzverwaltung, äh, sich Sperren auf bestimmten Portalen und so weiter. Und äh, mittel- und langfristig wird dann in der Regel eine suchtspezifische Therapie empfohlen. Wie kann das, das soziale um
0: Umfeld helfen? Also die Freunde, Bekannte?
1: Also die können natürlich... Erstmal als Ansprechpartner und Partnerinnen zur Verfügung stehen und sagen, wenn es denn die Betroffenen schaffen, mal über sich zu reden und reinen rein Tisch zu machen. Als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und eben auch Therapie unterstützen. Zu sagen, okay, du musst was für dich tun, wir können nicht hier äh, Haus- und Küchenpsychologie betreiben, geh zu den Profis, mach hier eine Therapie und wir halten dir den Rücken dafür frei. Also das können zum Beispiel Angehörige machen. Und sie können natürlich auch kurzfristig mal sagen wir die Finanzverwaltung übernehmen, dass eben die Betroffenen keine Kreditkarte, keine Pins und so weiter mehr haben für ihre Kontobewegungen. Das wäre eine Möglichkeit. Und auch bei kurzfristigen Schutzstrategien, wie zum Beispiel, dass ich gar kein onlinefähiges Handy mehr habe und so weiter ein Stück unterstützen ne, oder eine Kindersicherung aufs Handy äh, laden, dass ich gar nicht mehr äh, spielen und wetten kann. Da sind immer auch kreative Angehörige hilfreich. Mhm. Geld ich borgen sollte man nicht, das ist immer so eine Regel, dass man sagt, ne, also eine nicht trockengelegte äh, Glücksspielsucht die wird immer weiter befeuert, wenn ich Geld borge, auch wenn es formal dafür da ist, dass vielleicht erst meine Rechnung bezahlt werden kann. Das wäre eher also eine nicht konstruktive Hilfe.
0: Aber irgendwie muss man ja wieder rauskommen aus dem Studel, der ja meistens mit Verlusten und mit Schulden zu tun hat.
1: Ja, da ist eine geschickte sagen wir mal, Schuldenregulierung, wo wir dann oft auch mit den Schuldnerberatungsstellen zusammenarbeiten. Ne? Zu gucken, ist hier schon eine private Insolvenz dran, wie müssen die Finanzen jetzt sortiert und reguliert werden. Das wird aber auch in den in den Therapien zu einer Glücksspielsucht mitbearbeitet, ne? dass die Menschen wieder auf eine stabile Finanzplanung und äh, Monatsstruktur kommen, finanziell.
0: Ist es ein Teil der Therapie zu sagen, zu empfehlen, vorerst dann mal auch auf den Konsum von Sport oder Fußball zu verzichten?
1: Würde ich ganz klar sagen, ja. Weil man muss bestimmte Reize, die mein Suchtsystem im Gehirn aktivieren Zumindest am Anfang erstmal meiden oder stark reduzieren. Das ist bei jedem Suchtmittel so. Jetzt auch einer, der jetzt, sagen wir mal, von Alkohol abhängig ist, der sollte sich nicht jeden Tag in den Biergarten setzen, auch wenn er dort nur eine Limonade trinkt. Bei einer Sportwettenproblematik würde man sagen, also das besonders emotional aufgeladene, was mich begeistert, wie zum Beispiel Fußball, bei anderen sind es ja andere Sportarten. Erstmal zu meiden oder zumindest stark zu reduzieren im Konsum. Das ist für viele Betroffene hart, die auch sehr sportbegeistert sind. Aber es geht ja, muss man immer sagen, um die eigene auch psychische Gesundheit. Und da sind solche Maßnahmen eben auch wichtig, dass man die durchhält und in Angriff nimmt.
0: Ist der wichtigste Schritt getan, wenn man bei Ihnen sitzt und sagt, okay, ich habe ein Problem, wenn man sich selbst eingestanden hat?
1: Das ist ein absoluter, sagen wir das ist, da ist man über die Schwelle gegangen, dass Veränderung und Hilfe überhaupt möglich ist. Also insofern ist das einer der wichtigsten ersten Schritte,
0: klar. Ja. Wie ist denn so die Erfolgsrate? Also wie vielen Menschen können sie helfen und können sie quasi in Anführungszeichen trockenlegen, dass die nicht wieder in diesen Strudel geraten?
1: Also das ist immer schwer, jetzt eine statistische Größe zu benennen. Ich kann aus unserer Erfahrung äh, hier aus der ambulanten Therapie sagen, dass es ähm, durchaus über die Hälfte schafft, dann dauerhaft auch spielfrei und wettfrei zu sein. Bei manchen, die so ein bisschen eine Kombination auch mit anderem Glücksspiel haben, die berichten dann nochmal von dem Rückfall nach einer gewissen Zeit. Aber auf alle Fälle würde ich sagen, wer eine Therapie gemacht hat, schafft auch nachhaltige Veränderung. Und viele haben auch wirklich die Chance, nachhaltig von dem problematischen Glücksspielverhalten wegzukommen.
0: Das Problematische ist natürlich, dass diese Therapiemöglichkeiten und die Angebote fast nur in den Mittel- und Großstädten besteht. Auf dem Land ist das schwierig. Auf dem Land ist es schwieriger, das stimmt, wobei wenn man sagt, ich äh, habe eine Abhängigkeit, wäre es so,
1: dass man dann ja auch eine, so eine klassische Re Rehabilitationsleistung, also eine Therapie in einer, ich sage immer, weil es ein bisschen gefälliger klingt, in einer Kureinrichtung, ne? mhm. also stationär macht, die gibt es an verschiedenen Orten in Deutschland, die sich auch darauf spezialisiert haben und dann wäre man eben mal eine Zeit lang zu einer Rehabilitation. Und da ist es letztlich egal, von wo aus ich die antrete. Ambulant wird es ein bisschen schwieriger, wobei in Sachsen ja das Netz zumindest an Beratungsstellen auch relativ dicht ist.
0: Mhm. Ja. Äh, wie ist es denn um die Suchtmethoden oder die Angebote der jeweiligen Wettanbieter bestellt? Haben Sie das mal getestet oder wissen Sie, wie das ist? Wird mir da tatsächlich auch geholfen vom jeweiligen Sportwettenanbieter oder ist das eher ja, Mittel zum Zweck?
1: Naja, sie sind ja, obwohl das ein bisschen so eine rechtliche Krauzzone auch ist, was Sportwette, also Online Sportwetten, also Online-Sportwetten und Angebote betrifft, normalerweise verpflichtet, wenn es ein legales Angebot ist, auch äh, dort Informationen zu geben und dann zumindest äh, weiterzuleiten an das Hilfesystem. Ne? Also ich meine, jede Information zur sagen wir mal, Suchtproblematik ist, ist sinnvoll und eine Weitervermittlung in, in das Suchthilfesystem, wenn jemand ein Problem bekommt, ist auch sinnvoll. Aber man muss natürlich wissen, dass ein Wettanbieter natürlich vorne dran stehen hat, ich will Kunden und ich will Umsatz. Ne? Da steht nicht auf der ersten Seite, wir machen sie süchtig. Ne? Das, ich meine, das wäre eine Illusion, da jetzt zu behaupten, dass die suchtpräventiv an, an erster Stelle stehen ne? oder in
0: vorderster Reihe. Das würde die Brauerei sicherlich auch nicht als äh, erstes auf nicht ihrem machen. schon ja, mal <lacht>
1: ein Vorteil, wenn irgendwie unten in der Ecke steht hier. Ne, und bei den äh, Saumaten, die eine, eine staatliche Lizenz haben oder die äh, offiziell in auf dem deutschen Markt arbeiten, die haben eine Verpflichtung dazu. Ja, und da sollen sie so auch nachkommen. Aber Vorne dran steht natürlich die Werbung, mach mit. Sonst wäre dieses Angebot absurd.
0: So sieht's aus. Und äh, ich sag mal, beim Tabakkonsum, beim Alkoholkonsum hat sich ja da auch schon ein bisschen was geändert. Auch mit den Werbemöglichkeiten bei den Sportwetten genau. ist es schon noch relativ freier Markt. Und da wird äh, eigentlich wenig oder kaum darauf hingewiesen, dass da wirklich äh, eine gewisse Suchtgefahr besteht.
1: Absolut. Und dann werden noch äh, äh, Stars äh, ne, aus dem Sportbereich ja. als Werbeträger benutzt, was ja auch suggeriert, ne, Leute, das ist gef ungefährlich und macht mit. Also das kann man nur kritisch betrachten, jetzt aus suchtberaterischer Sicht. Aber es ist halt ein Marktsegment. Das Marktsegment
0: wirbt mit allen Mitteln um sich. Glauben Sie, dass sich dieser Trend noch verstärken wird und Sportwetten immer weiter in die Mitte der Gesellschaft drücken? Ja, und das ist
1: um, schwer einzuschätzen, weil ich denke, das wird immer eine bestimmte Personengruppe sein, die dafür ansprechbar ist. Und das sind in der Regel junge Männer, die sportbegeistert sind. Ich denke, dass es Teile der Gesellschaft gibt, die sind so oder so da eher geschützt. Und es gibt einen bestimmten Bereich, inwieweit der jetzt wesentlich größer oder kleiner, also das kann ich aus heutiger Sicht nicht einschätzen. Aber es ist schon klar, dass überhaupt das, der ganze Bereich des Profisports, die sind natürlich interessiert, in der Mitte der Gesellschaft zu stehen, ne? damit viel Geld zu verdienen. Und genauso geht es den, den Anbietern von Sportwetten. Je nachdem, wie die Rahmenbedingungen in den Gesellschaften gestaltet werden, sind sie beschränkend, wird es so ein Stück zurückgehen, wie beim Rauchen, merken wir, dass es da doch stark zurückgeht, auch der Konsum, sind sie sehr liberal und sehr locker, wird sie ja nach oben gehen.
0: Einblick und Ausführungen zum Thema Sportwettensucht mit Jakob Reichstein. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de Vielen Dank.